0: D'abord, bonjour. Je me, je me suis posé la question de savoir quelle était la part des gens dans cette salle qui avaient déjà assisté au, à des conférences antérieures sur le Fort Saint-Sébastien de Saint-Germain-en-Laye, ce qui ne va pas tout à fait être mon sujet, puisque c'est vrai que je l'ai présenté ici à plusieurs reprises. Euh, aujourd'hui, je vais reprendre en partie ces données-là. C'est ma, ma légitimité en tant qu'archéologue moderniste, pour parler des pratiques militaires, c'est celle d'avoir dirigé la fouille en 2012 d'un très grand site, d'un camp de préparation à la guerre de siège des troupes de Louis XIV à Saint-Germain-en-Laye. Et c'est cette légitimité, enfin c'est cette conduite d'opération qui me permet aujourd'hui de venir vous parler puisque ça fait un peu plus de cinq ans que je travaille pas à temps plein mais quasiment sur ces pratiques militaires modernes et sur les traces archéologiques de ces armées modernes en campagne. Donc aujourd'hui on m'a demandé d'élargir le sujet dans le cadre de l'exposition que vous avez sans doute déjà vue et je me suis donc intéressée plus largement à la question de ces traces archéologiques dans un espèce de large panorama européen. Je tiens d'abord à vous préciser que, contrairement à ce que mon PowerPoint pourrait laisser supposer, l'archéologie des pratiques militaires modernes, en fait, c'est une archéologie qui est très récente, qui est toute jeune, qui est en cours de construction, je vais être parfaitement honnête, ça doit faire une dizaine d'années seulement que les archéologues s'emparent du sujet, osent parler d'une archéologie de la guerre de siège. En réalité, c'est moi qui ai posé le terme d'archéologie de la guerre de siège dans un article de 2012 dans les nouvelles de l'archéologie dont je vous donnerai les, les références tout à l'heure. Et donc c'est vraiment, pour l'instant, encore une espèce de... on est dans une, construction, dans une phase de construction encore relativement timide où les données qui sont collectées à travers l'Europe sont très disparates, très inégales en volume et en qualité. Et donc, on commence seulement à s'interroger à l'échelle européenne. Les archéologues commencent seulement à s'interroger pour savoir comment utiliser ces données, comment les exploiter et comment leur faire dire autre chose en tant que source historique, leur faire dire autre chose que les sources historiennes, c'est-à-dire les textes, les archives, le récit de la guerre qui est fait grâce à la récollection des données qu'on peut trouver chez les chroniqueurs, chez les mémorialistes, etc., etc., donc c'est un panorama un peu large, qui malheureusement le temps qui m'est imparti va m'obliger à être un peu superficiel, mais je pense que la discussion qu'on aura après permettra peut-être de, d'approfondir quelques points de cette présentation. Moi j'aimerais vous montrer, j'aimerais vous convaincre, si j'en ai la capacité, de l'intérêt de l'archéologie pour enrichir les connaissances en matière de pratiques militaires modernes. La capacité de l'archéologie à apporter d'autres informations qui permettent finalement de construire des discours qui sont des discours neufs, des discours un peu transgressifs des fois sur la manière d'envisager ces troupes au combat, ces troupes en campagne, et puis surtout de vous montrer que l'archéologie est aussi une source historique et qu'elle permet, en confrontation avec les sources textuelles, les archives, l'iconographie et avec l'anthropologie, parce qu'au final j'ai l'impression d'être anthropologue dans l'archéologie, qu'in fine toutes ces données permettent de construire une vie plus fine, plus raisonnée de ces sociétés modernes dans leur globalité. Je vais commencer par vous présenter un peu ce panorama européen parce qu'en réalité, j'ai encore aujourd'hui, en 2017, la capacité de faire... Pas un inventaire exhaustif des découvertes, mais un inventaire quasi exhaustif de ce qui peut concerner la guerre de siège, puisque finalement c'est de ça dont on va parler, la guerre moderne, c'est la guerre de siège. J'ai encore aujourd'hui, en 2017, la capacité à faire un inventaire relativement exhaustif des découvertes qui ont été faites ces dernières années. J'espère que dans 10 ou 15 ans, je ne serai plus du tout en mesure de faire cet inventaire, parce que les données auront augmenté de manière exponentielle. C'est d'ailleurs ce qui se produit depuis depuis une dizaine d'années, globalement. Ici, vous avez l'exemple assez spectaculaire sur la photo de gauche, donc vous voyez en haut le site d'Air-sur-la-Lys, qui est en fait le fort de Bretagne d'Air-sur-la-Lys, dans le nord, dans le nord Pas-de-Calais, près de Dunkerque, hein, fouillé par un collègue il y a une dizaine d'années. Lors d'une opération euh, qui visait à mettre en évidence les vestiges d'un site euh, de l'âge du bronze, on a mis en évidence un bastion étoilé, qui a été fouillé de manière euh, tout à fait normale, comme l'aurait été n'importe quel vestige antique, hein, ce qui n'était pas du tout l'objet de la prescription de fouille, c'est-à-dire que ce n'est pas la raison pour laquelle les archéologues sont déplacés, mais les collègues l'ont pris en considération de la même manière et l'ont fouillé avec la même rigueur. Ça, c'est un, une des premières occurrences. Je crois que c'est le site de Yann Lorrain euh, sur la liste, c'est 2005. Une des premières occurrences il y a quelques années, à Gasperich, au Luxembourg, ça doit être vers 2011 ou 2010, tout juste avant qu'on commence la fouille du fameux Fort Saint-Sébastien dont on va parler, des collègues au Luxembourg ont mis en évidence quelques structures, Alors, ce sont des fosses à cuir que vous verrez tout à l'heure, je vous montrerai. ce sont des structures, des grandes fosses à cuir collectives qui ont été mises en évidence sur une, à Gaspé-Riche, donc sur une des zones du siège de la ville de Luxembourg. En réalité, les collègues n'ont pas compris ce dont il s'agissait, parce qu'on avait peu croisé, on avait été peu confronté à ce type de structure auparavant. Et il a fallu qu'on fouille le Fort Saint-Sébastien, que vous voyez en bas, il a fallu qu'on fouille 28 hectares d'une redoute de campagne permettant la préparation de la guerre de siège, de la guerre de Hollande par les troupes de Louis XIV, pour se rendre compte qu'en réalité on avait la même chose, et les collègues nous ont envoyé les données pour qu'on puisse se mettre ça en confrontation et commencer à construire les corpus qui permettaient de caractériser, là en l'occurrence, les troupes de Louis XIV en campagne et en déplacement. On va en reparler, c'est ces sites-là qui vont me servir de référence tout au long de mon discours alors, une carte très vilaine, mais que j'ai faite rapidement ce matin, qui a au moins le mérite de localiser les découvertes les plus récentes et puis les plus euh, spectaculaires sur un espèce de large panorama européen. Et donc, vous voyez que les occurrences sont pas finalement si nombreuses que ça, quand on les compare euh, à d'autres périodes. Hein. C'est encore une archéologie en cours de construction et qu'en fait, les, voilà, le nombre de sites, finalement, forme une espèce de maille quand même en, en, encore assez lâche. Et surtout que souvent, ce sont des données très éparses. C'est des sites qui vont livrer euh, une dizaine de structures par-ci, cinq structures par-là, des structures de cuisson perdues dans, sur un site antique. Donc on a souvent du mal à appréhender ces sites parce que ce sont toujours des données très ponctuelles. Alors, le fort de Saint-Sébastien à Saint-Germain-en-Laye, on en reparlera, c'est cette fouille que j'ai dirigée en 2012. Ce matin, j'ai pris le soin de trier ces sites en fonction des sièges qu'ils pouvaient informer. J'ai donc pu constater on avait un certain nombre de données qui concernaient la guerre de 30 ans, puisqu'on parle des guerres modernes et que toutes les guerres ne sont pas représentées, puisqu'il en manque quelques-unes, mais qu'on trouve essentiellement des vestiges de la guerre de 30 ans, qui sont les éléments en rouge, on en reparlera, dont les éléments que vous trouvez en République tchèque, qui sont les sites de Volary et de qui font partie d'un programme d'identification des places fortes et des réseaux fortifiés de campagne qu'on trouve en Bohême. Donc ça, c'est un sujet dont on reparlera tout à l'heure, mais c'est une information, bon, c'est-à-dire que c'est vraiment pour moi la partie la plus orientale des recherches qui sont menées actuellement. La guerre de Hollande, évidemment, qui est celle qui m'intéresse plus que les autres, puisque c'est celle-là qui a orienté nos travaux sur Saint-Germain-en-Laye. Donc la guerre de Hollande, plutôt bien représentée, évidemment, en Hollande, en Belgique, mais aussi, vous le voyez, dans le bassin parisien, au cœur du bassin parisien à Saint-Germain-en-Laye, on en reparlera. Vous voyez que l'ensemble de ces sites, pour l'ensemble des guerres dont je parle, sont quand même très, très concentrés sur la frontière actuelle de la France. La guerre des Réunions, en fait, elle est seulement représentée par un site au Luxembourg, à gaspérich La guerre de la Ligue d'Augsbourg, ce serait... Alors ça, c'est un point d'interrogation. Ce serait la ville date en Belgique, qui serait peut-être dont les vestiges seraient peut-être relatifs à la guerre de la Ligue d'Augsbourg, mais on n'en est pas sûr. C'est une hypothèse, parce qu'en fait, il y a très peu de matériel pour dater les vestiges. Donc on sait qu'ils appartiennent à un siège, mais voilà, on tâtonne pour trouver lequel La guerre de succession d'Espagne est quand même assez bien représentée, notamment dans l'Est et en Moselle. Et j'ai trouvé une occurrence sur la guerre franco-autrichienne qui est pour le coup complètement contemporaine puisque c'est une guerre de la fin du XVIIIe siècle. Ça me faisait sourire de mettre un exemple contemporain. Et moi qui suis un des farouches défenseurs de cette période pour montrer que finalement la guerre de siège s'arrête pas à la fin du XVIIIe siècle ou même à la fin du XVIIe et qu'on a un vaste panel de structures qui concernent toutes les périodes et que à certains égards, si je voulais être iconoclaste, je dirais que la première guerre mondiale, c'est aussi sous certaines formes une guerre de siège dont on a d'ailleurs retrouvé quand on fouillait le fort Saint-Sébastien de Saint- En lait, on retrouvait des techniques et des types de structures qui rappelaient celles qu'on fouillait pour 14-18. Donc il y a des proximités topographiques et typologiques qui sont souvent intéressantes à faire sur ces sites. Alors on va en parler en filigrane pendant l'exposé. Le site du Fort Saint-Sébastien, donc de Saint-Germain-en-Laye, dont je parle régulièrement, c'est forcément c'est mon bébé, c'est le site qui m'a accompagné pendant cinq ans et dont il faut qu'on lance sa la publication dans les, dans les mois qui viennent. C'est un site qui est mon site de référence, mais il se trouve que c'est aussi le site de référence en matière de guerre de siège des périodes modernes, puisque c'est l'échantillon le plus important qu'on ait pu mettre en évidence jusqu'à ce jour. Il suffit de regarder la taille des pavillons autour du site, je ne sais pas si vous les voyez à peu près, en gris clair, hein. vous avez des petits pavillons en gris clair qui sont présents au nord du site notamment, et qui vous donnent l'échelle de cette fenêtre d'observation ouverte en bordure de Seine, dans la boucle de la Seine à 8 km du château de Saint-Germain-en-Laye. On a ouvert 28 hectares d'un vaste terrain qui nous a permis de collecter, j'estime je un quart de la surface d'un premier ouvrage fortifié, qui est l'ouvrage en... J'allais dire en bleu, mais tout est en bleu, on va y revenir après, on va y revenir tout de suite, on va y revenir tout de suite, je vais vous passer la prochaine, voilà. Là, vous avez, je vous ai enlevé les pavillons et toutes les structures parasites qui ne sont pas de la même période, et je vous laisse à lire la vision, premier ouvrage fortifié, celui de 1669, c'est l'ouvrage en bleu, avec l'ensemble de ses campements internes, hein, donc c'est un, un camp à la Romaine euh, assez classique, avec euh, une structuration orthonormée sur un port orthonormé, un corps de garde, une demi-lune, les bastions d'angle, etc., d'un bastion à l'autre, je crois que dans mon souvenir, il y a 550 mètres de long, pas loin de 600 mètres, ce qui n'est pas rien, parce qu'il a fallu les fouiller ces fossés-là, vous allez les voir. Les tranchées d'approche dont on va reparler, qui sont sur la gauche, hein, et puis les zones de campement qui sont à l'intérieur. Toutes ces petites tâches, cette constellation de petites tâches à l'intérieur, ce sont les structures de campement, les structures de combustion, les fosses à cuire, les latrines, les puits, les poteaux des écuries pour les chevaux. Hein. Un vaste exercice de castramétation qu'on estime être de 32 hectares pour le premier camp. Le second camp, dont j'estime avoir fouillé un dixième de la surface complète, c'est la partie orange, c'est une grande ligne de circonvallation avec ses campements en front de bandière installés à l'intérieur qui sont aussi, c'est toute cette constellation de petites taches oranges, donc à nouveau les écuries, les puits, les latrines, les fosses à cuir et j'en passe. Là, on est sur un exercice de castramétation et de fortification de 192 hectares, 4 km de circonférence, pour une ligne de circonvallation qui est une ligne miniature parce qu'en réalité, une ligne de circulation, c'est 15, 20, 25 hectares. Là, on n'est que sur 4 hectares. Mais vous comprenez que ce qui fait référence pour ce site, c'est pas seulement l'ensemble des données collectées en termes de mobilier. C'est parce que pour la première fois, on a une fenêtre d'observation qui est suffisante pour comprendre la manière dont sont articulés les régiments d'infanterie, les régiments de cavalerie. C'est-à-dire qu'on a une fenêtre d'observation qui permet de comprendre l'organisation spatiale des camps. D'habitude, on a, quand on trouve trois structures de combustion, trois fosses à cuire, on est content. C'est des informations intéressantes. On a du mobilier intérieur, mais ça ne nous permet pas de parler de l'organisation spatiale et sociale des sites. Là, en l'occurrence, on a une fenêtre d'observation qui est minime, puisque c'est un tiers ou un dixième de chacun des deux camps, mais on a une fenêtre d'observation de quasiment 30 hectares. Et c'est ça qui fait que le site aujourd'hui est le site de référence pour ces guerres modernes et notamment pour le XVIIe siècle. Je vous le disais, bah voilà, vous avez ici un tiers, un tiers, un quart, c'est-à-dire que vous avez euh, les structures fouillées, vous avez à gauche une espèce de projection du premier camp, c'est-à-dire que les, les petites taches grises en bas sont les, les structures fouillées, et on a fait une projection de son extension finale, qu'on verra après, qui est l'extension bleue euh, claire, qui va sur le bord de Seine. Sur le deuxième camp, la surface fouillée à droite elle correspond euh, au rectangle rouge. Donc vous voyez qu'en fait, on a fouillé une toute petite portion de ce deuxième camp, de cette ligne de circonvallation, je le redirai peut-être tout à l'heure, mais en tout et pour tout, de la construction jusqu'à la destruction, les deux campagnes, donc c'est une campagne en 69, une en 70, les deux exercices de préparation totalisent une période de six mois, tout compris, c'est-à-dire que ce sont des exercices éphémères, ce sont des camps qui fonctionnent au printemps et à l'été, le premier camp est rebouché à l'issue de la première campagne de 69, intégralement, faussé compris. Et un deuxième camp est remis en place. Le deuxième exercice de circonvallation est mis en place en début d'année suivante, en février. Il est rebouché en août de l'année quand les troupes lèvent le camp pour partir vers les Flandres et in fine vers la Hollande. Donc c'est un espèce de très large investissement. C'est un site qui témoigne d'un investissement considérable dans la préparation à la guerre de siège, ce que les historiens de la période ignoraient complètement. C'est-à-dire que les grands spécialistes de la période n'avaient pas du tout, du tout mesuré cet investissement humain, logistique, financier aussi, cet investissement, cette capacité opérationnelle qu'on teste sur quelques semaines d'affilée, sur deux années, avant de partir en campagne. On en reparlera après, parce que vous verrez que c'est beaucoup plus large que ça en réalité, et ça ne concerne pas que deux années, mais ça va plus loin. Alors, je vous le disais, la guerre de siège, elle a une particularité, c'est qu'elle oblige l'archéologue à s'adapter aux échelles de la guerre de siège et au terrassement de la guerre de siège. C'est-à-dire que les terrassements qu'on fait nous mécaniquement, à l'aide de moyens mécaniques, c'est des terrassements qui ont été faits à la main par des remueurs de terre, pour reprendre le terme de Vauban. Et vous le voyez sur les photos, on a des sites qui sont de très grandes dimensions. Ici. Une section de la courtine du Fort Saint-Sébastien avec un dérodant. La petite mouche noire là, c'est la pelle mécanique de 35 tonnes qui fouille le fossé, qui accompagne les archéologues dans la fouille du fossé. Vous voyez ici mes collègues dans une section du fossé qui est conservée sur 3 mètres de profondeur. C'est un fossé qui fait 7 mètres de large, 3 mètres de profondeur. Et c'est un fossé miniature, parce qu'en réalité, un vrai fossé de fortification, ça fait 20 mètres de large, pas 7 c'est un très bel ouvrage fossoyé, et vous avez ici un des bastions d'angle du fort hein, Saint-Sébastien avec voilà, ce fossé qui fait 7 mètres de large, 3 mètres de profondeur et qu'on a évidemment en partie dégagé à l'appel mécanique parce qu'on euh, a dégagé, je crois, plus de 54 000 m3 de terre sur 1,8 km de fossé. En réalité, nous, on n'a fouillé qu'une petite portion. C'est-à-dire qu'on a fouillé quasiment 2 km de fossé, mais c'est une petite portion qui existe encore d'ailleurs sur la terrasse alluviale. Mais en tout, c'est une espèce d'exercice de terrassement qui est quand même considérable et qui a nécessité la présence de palme mécanique sur la totalité de la fouille, c'est-à-dire sur un an de terrain. Ça fait partie des enjeux qui sont à l'échelle de la guerre de siège et de ces enjeux qui sont des enjeux logistiques et techniques aussi pour nous, aussi pour les archéologues. Alors, je passe très rapidement... Vous l'aurez compris, quand on fouille ce genre d'éléments fortifiés, quand on fouille ces ouvrages fortifiés, un des enjeux, c'est de restituer l'architecture et la structure de ces ouvrages, notamment de montrer la technicité élevée de ces ouvrages de terre et de bois. Dans ce cadre-là, c'est une redoute de campagne extrêmement performante qui permet de préparer la guerre de siège, mais qui permet, comme aux portes de Maastricht ou de Dat, ou d'autres sites de Lille, qui permet d'être dans les conditions de la campagne et de la guerre de siège. On est en condition de campagne. D'ailleurs, les campements le montreront tout à l'heure. Une anecdote qui n'est pas si anecdotique que ça, mais on a trouvé sur le Fort Saint-Sébastien une technique très très mal mise en valeur par les historiens et par les archéologues pour ces périodes-là, c'est qu'on a pu mettre en évidence que l'escarpe du fossé, donc la partie interne du fossé, était intégralement revêtue d'une maçonnerie en argile crue. Et quand je dis maçonnerie, ce n'est pas un terme abusif. Hein. C'est une maçonnerie, vous voyez, quand on a outrepassé la fouille de la maçonnerie, qui est en fait une surface lisse et parfaitement nettoyée, hein. quand on a outrepassé sa fouille, on s'est rendu compte qu'en réalité, on était face à des assises régulières, avec des appareils réguliers, ou à peu près réguliers, et qu'en réalité, en coupe, quand on coupait cet ensemble, on avait une technique de maçonnerie qui est connue chez les Hollandais, notamment dans les terrains humides, qui supportent mal les constructions lourdes de briques et de pierres. On a les alluvions carbonatées de la Seine qui ont été prélevées massivement pour mettre en œuvre une maçonnerie, une construction telle qu'on l'aurait fait pour une maçonnerie en pierre ou en briques. Et on a ici une construction qui a résisté à peu près, vous le verrez, qui a résisté à tous les affres et à toutes les attaques et qui a résisté à 300 ans d'ensevelissement jusqu'à ce qu'on aille fouiller une partie par moins 17 degrés, ce à quoi l'escarpe n'a pas résisté. Le matériau s'est dessiqué complètement et je vous ai mis une petite gravure. C'est une des gravures de l'art de la guerre de Manson-Malek, qui est un des rares auteurs à représenter sa technique de construction avec un petit personnage à l'avant, un des fameux remueurs de terre qui prélève des petits éléments triangulaires dans une zone humide. Donc on a, comme par hasard, Manson-Malek, qui faisait partie de l'entourage de Louis XIV, qui a sans doute vu le fort Saint-Sébastien en cours d'utilisation et qui a sans doute représenté par flagornerie, mais peut-être pas, hein, ce qu'il avait vu au fort Saint-Sébastien alors qu'en fait ça correspond assez peu à la réalité des redoutes de campagne qu'on a pu trouver par ailleurs. Encore que depuis qu'on a trouvé ça, des collègues ont trouvé euh, sur la fortification de la ville de Metz un premier état de revêtement de la fortification qui était aussi de euh, cette qualité-là. Donc les archéologues, souvent, ils trouvent que ce qu'ils cherchent. C'est-à-dire que quand on ne sait pas ce qu'on cherche, on tâtonne. On a des fois cette espèce de, d'aveuglement de ne trouver que ce à quoi on est habitué. Donc la confrontation des choses inédites, des fois, elle est compliquée à gérer parce que, euh, il faut on n'a pas les références, les corpus pour comparer. Donc c'est vrai qu'il suffit qu'un site livre ce type d'information et que l'information soit suffisamment diffusée pour que d'autres collègues se disent « mais, est-ce que ce n'est pas ce que j'ai vu lors de telles conférences ou lors de telles publication Je pense que dans les années qui suivent, on aura peut-être des belles surprises concernant ces sites. Alors, je vous parlais des échelles de la guerre de siège, et des traces de l'engagement militaire quand il s'agissait de creuser ces énormes fortifications, ces ouvrages fortifiés. Je voulais aussi vous montrer des exemples qui sont moins invasifs pour vous dire que les archéologues travaillent aussi sur des échelles spatiales un peu différentes. C'est-à-dire que là, on travaille à l'échelle de réseaux de fortifications très importants, très étendus. Des collègues qui travaillent dans le nord de la France, en Belgique, à Ypres, à Comines, en Tchécoslovaquie, c'est les deux exemples du bas, sur la reconnaissance de ces grands réseaux fortifiés, donc ces lignes de front des campagnes de guerre de 30 ans, de guerre de Hollande, et de leur reconnaissance soit par photographie aérienne, soit par analyse cartographique, analyse spatiale. Et vous avez ici, par exemple, mais je le répète, il y a 15 ou 20 ans, ou il y a au moins 25 ans, à quelques exceptions près, c'est Roger Agache. c'est des structures qu'on ne gardait pas, c'est-à-dire qu'on allait s'intéresser aux réseaux de tranchées de la Première Guerre mondiale, mais on ne s'intéressait pas spécialement ni à ça, port étoilé, ou à ces réseaux-là, qui sont aussi des réseaux de fortification du XVIIe ou XVIIIe siècle. Là, c'est la guerre de 30 Ans. on sait que c'est le XVIIe, comme ça d'ailleurs. Ici, un petit fort étoilé qui est intéressant, qui a été pris en photographie aérienne par un des grands spécialistes, c'est Roger Agache, dans les années 80, donc près d'Amiens, comme ici, où on a un petit fort étoilé qui a été fossilisé par une remise à gibier, qui sert aujourd'hui à favoriser la résilience, le maintien des populations de sangliers ou de serres dans les grandes plaines complètement remembrées après les années 50. Et c'est quand même étonnant, mais aujourd'hui, ces choses-là, en archéologie, elles font sens. C'était n'était pas le cas il y a 20. Donc on est en train d'entamer une révolution sur ces pratiques modernes. La même chose chez les collègues tchèques, hein, je passe plus vite, qui, eux, sont très intéressés par ce qu'on fait ici en France, parce qu'en fait, ils sont à un stade un peu antérieur où ils sont sur la reconnaissance de ces ouvrages. Ils sont en train d'essayer de caractériser le potentiel archéologique de ces vestiges sans pouvoir encore les fouiller à proprement parler. Donc, pour l'instant, c'est plutôt une espèce de récollection des données qui seraient potentiellement euh, exploitables, notamment en Bohème, pour la guerre de 30 ans. Vous avez ici, je retourne au Fort Saint-Sébastien, qui me sert toujours de site de référence, donc il y a toujours un moment où je reviens au Fort Saint-Sébastien. Le Fort Saint-Sébastien, il nous a permis d'illustrer une autre dimension de l'engagement militaire, une matérialisation, un témoignage un peu différent des grandes lignes de fortification qu'on peut trouver, et une matérialisation complètement inattendue. On a mis en évidence, donc, ce que vous avez vu tout à l'heure sur le grand plan, sur le fort de 1669, un réseau de tranchées d'approche qui se trouve ici, donc ces tranchées en zigzag, qui sont reliées les unes aux autres par une grande ligne de circulation qu'on appelle parallèle, que Vauban a appelée parallèle, et on a ici le début d'un autre réseau de tranchées en zigzag dont on devine l'émergence et qu'on a perdu hors de l'emprise du terrain fouillé. Ces tranchées d'approche, d'abord, c'est le premier témoignage matériel, le premier témoignage archéologique de tranchées d'approche à l'échelle européenne. Donc, c'est déjà une, une information en soi. En réalité, vous allez les voir après, c'est des structures, c'est des, des petits fossés légèrement creusés. Il nous reste que les fossés. On a perdu les talus de terre, les aménagements divers et variés. Donc, en fait, il ne nous reste plus que des petits fossés et qui peuvent passer pour des petits réseaux parcellaires, pour des petits fossés de drainage. C'est-à-dire que sur d'autres sites où on ne fait pas attention, ça peut passer complètement inaperçu. En réalité, on s'est rendu compte qu'on avait ici un réseau j'oserais dire prototypal, c'est-à-dire qu'on c'est, est presque dans le prototype de tranchée d'approche. D'abord parce qu'on avait du mal à faire caler cet exemple-là sur le modèle délivré par Vauban pendant une vingtaine ou une trentaine d'années. Et en fait, on a juste fait attention à la chronologie parce que vous comprenez bien que pour l'ensemble du Fort Saint-Sébastien, on a fait confrontation systématique et permanente entre les sources textuelles et les sources d'archives et nos sources archéologiques. Donc il y a eu un genre de confrontation de l'ensemble de ces sources en permanence. Et on s'est aperçu pendant la fouille, grâce à un collègue qui lui faisait son archéologie des archives du site, et Dieu sait qu'il a trouvé des merveilles. On a découvert que le premier fort Saint-Sébastien avait été implanté en 1669, rebouché en 70 pour qu'un second camp soit mis en place, etc., etc., et que cet exercice des tranchées d'approche datait de 1669. On a même une relation de Louis XIV qui se dépassait régulièrement sur le site en grande pompe avec la cour, les dames de la cour pour leur montrer les manœuvres. Louis XIV passait les troupes en vue, accompagné d'une partie de la cour et des ambassadeurs. Donc on a une relation au jour près, parce qu'on a une espèce de grande mise en scène théâtralisée des soldats en train de jouer l'assaut sur le bastion. Je me rappelle plus là, je crois que ça doit être autour du 20 ou du 22 juillet de l'année 1669. hein. On a la date, on a la relation, on nous dit que les dames se sont déplacées pour voir les soldats prendre le fort, etc. Cet exercice, c'est 1669. La première fois que les tranchées d'approche sont mises en place en contexte de campagne, c'est-à-dire en contexte de siège, c'est en 1673. Avant d'oser dire une ânerie, j'ai préféré m'assurer auprès d'Hervé de Révillon que j'étais plutôt raisonnable dans ma manière de poser les choses, mais on est sans doute sur un des prototypes des tranchées d'approche, donc on en parlait tout à l'heure, j'ai pas les moyens scientifiquement de prouver que Vauban a circulé ou a exploité ou même a visité le site, par contre ça c'est un témoignage direct qui me dit que il y a Vauban, ou en tout cas un entourage proche de Vauban, qui a réfléchi qui a utilisé ce site comme un laboratoire tactique, technique de ces pratiques qui vont être mises en place plus tardivement quand les choses seront plus assurées sur la manière d'articuler les parallèles, les tranchées en zigzag, les batteries qui sont installées sur les lignes pour canarder la place forte. Donc ça, c'est un exemple tout à fait inédit qui nous avait valu la visite de Jean-François Pernod un certain nombre de fois, qui trouvait la découverte tellement inédite qu'il avait voulu revenir trois ou quatre fois sur le site pour voir les tranchées avant qu'elles ne soient détruites et rebouchées. Alors depuis, il y a un autre exemple de tranchée d'approche, alors je tâtonne parce qu'on n'en est pas encore très sûr, mais depuis, il y a des collègues belges qui m'ont contacté il y a à peu près deux mois pour me dire que sur la ville date, une fouille préventive, donc une fouille de sauvetage entre guillemets, avait permis de mettre en évidence des tranchées que ma collègue suppose être des tranchées d'approche. Donc on aurait, vous voyez ici une tranchée un peu plus foncée, ici une autre qu'on devine ici. Et pour l'instant, je ne sais pas du tout s'il était confirmé que ce soit des tranchées d'approche. Je ne sais pas du tout si elles appartiennent à un des sièges de la Guerre de 30 ans, à un siège plus tardif. Donc pour l'instant, ça reste hypothétique. Mais en tout cas, ça pourrait être la deuxième occurrence de tranchées d'approche. Ce qui prouve ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'en fait, on ne trouve que ce qu'on cherche. Il faut essuyer les plâtres pour qu'ensuite, il y ait des occupants dans la pièce, j'imagine. Donc en fait, c'est vraiment un cas intéressant. Moi, j'étais très excitée à cette idée. Et les collègues ont gentiment accepté de me prêter les illustrations pour la conférence, puisque c'est une information quasiment inédite. Alors, les traces de l'affrontement, je vous ai parlé des traces de l'engagement militaire, avec ces grands éléments fortifiés et creusés. Les traces de l'affrontement, elles sont plus disparates. D'abord, elles sont plus difficiles à mettre en évidence, parce que, comme vous le savez, peu importe la période, que ce soit antique, médiévale, moderne, même contemporain, même si les guerres contemporaines ont laissé des traces plus marquées, des stigmates, je dirais, plus marqués, Les guerres anciennes, souvent, les champs de bataille anciens, ils sont difficiles à mettre en évidence pour les archéologues, parce que euh, s'il n'y a pas de structures creusées, comme des grandes fortifications, comme des tranchées, s'il n'y a pas de stigmates en sous-sol, le champ de bataille, il laisse très peu de traces. » Il y a des endroits où on va pouvoir passer le détecteur de métaux et trouver 3000 pièces métalliques répandues sur un champ, mais c'est extrêmement compliqué. Ça ne marche pas à tous les coups, ça marche ailleurs assez rarement. Il y a d'autres exemples qui montrent que les champs de bataille sont extrêmement difficiles à trouver, notamment les collègues médiévistes qui travaillent sur le site d'Azincourt et qui peinent à trouver le site du champ de bataille parce qu'en réalité, ça laisse très peu de traces. Ici, plusieurs exemples. Alors, un, le Fort-Saint-Sébastien, et puis après, je vais développer. Le fort Saint-Sébastien, il a, vous l'avez vu tout à l'heure, nous a permis de fouiller deux kilomètres d'une fortification parfaitement construite et revêtue d'une escarpe maçonnée en argile crue. Cette escarpe maçonnée, alors j'ai mis une photo qui permet à peu près de s'en rendre compte si vous ne vous en rappelez pas, vous avez son état normal, qui est celui-là, c'est-à-dire un état lissé, taloché au gabarit. On a un revêtement qui est complètement lisse, qui permet le ruissellement des eaux, qui permet d'éviter qu'on ne grimpe dessus, puisqu'il n'y a aucune aspérité, qui permet d'escalader l'escarpe, surtout quand il y a un rempart dessus qui va faire plus de 3 mètres de haut. Donc on a cet état final, qui est quand même l'état dans lequel ont dû le voir les soldats de Louis XIV, les, les troupes de la maison militaire du roi. Et vous avez un seul endroit, sur les 2 km de fossés fouillés, où la structure maçonnée est complètement dégradée, C'est-à-dire, non seulement elle compose, elle forme des espèces de cônes résiduelles en bas de la fortification, mais en plus, c'est cette section du fossé dans laquelle on va retrouver des modules d'argile, c'est-à-dire plus des espèces de mottes triangulaires, hein, mais des modules complètement disloqués les uns des autres. C'est-à-dire qu'on sait que ce n'est pas seulement la maçonnerie qui se décroche et qui glisse, qui pourrait être un phénomène d'érosion mécanique classique, hein, mais c'est une maçonnerie qui est détruite, qui est éclatée, qui est disloquée et qui va former un cône d'effondrement sur lequel on va pouvoir grimper et qu'on va pouvoir escalader. Ça, c'est ce qu'on représente, sur, notamment Van Der Mulan, sur des croquis préparatoires représentant le siège de l'embray. Hein. C'est exactement ce qu'on va retrouver sur les grands sièges, c'est-à-dire le but du jeu d'un canonnage en ordre, d'un bombardement en ordre d'une fortification. Le but du jeu, c'est de battre en brèche un bastion, une courtine, un fossé. Essayer de réussir à faire une brèche qui permette ensuite d'escalader la fortification. C'est sans doute ce qu'on a à Saint-Sébastien, c'est-à-dire un exercice sur une des sections du fossé, où on va retrouver également la plus forte concentration de balles de mousquet à l'arrière du fossé. Et c'est aussi là qu'on va retrouver deux endroits, deux sections de l'escarpe maçonnée, sur lesquelles on a deux empreintes très profondes de ce que je pense être des impacts de boulets de canons. Sauf que je n'ai pas les moyens de le démontrer. <rire> donc, euh, je peux dire que je, je suppose que ce sont des impacts de boulets de canon, mais je pas les moyens de le démontrer. Il se trouve que c'est aussi à l'arrière de cette escarpe qu'on a des structures de retranchement. Donc, on sent bien qu'à cet endroit du site où l'exercice de la prise du fort a été joué, et peut-être rejoué, mais en tout cas, joué au moins une fois. Alors, des traces matérielles, je vais vous en montrer des vestiges matériels. Hein. Je n'oublie pas la culture matérielle, je sais qu'en général, on aime bien aussi discuter de ces choses-là, et vous allez voir que c'est un vrai support d'information pour nous. Là, c'est un petit éclairage plus particulier sur Maastricht, qui a connu un certain nombre de sièges successifs. Le plus célèbre étant celui de 1673, euh, tristement célèbre parce que c'est là qu'on perd d'Artagnan. Maastricht, c'est une espèce de site un peu étrange parce que c'est une des villes les plus célèbres en matière de sièges modernes. Mais c'est une des villes sur lesquelles, malgré la présence d'un archéologue municipal, on n'a jamais trouvé aucune structure relative au combat, c'est-à-dire pas de structure fossoyée, pas de structure fortifiée, pas de redoute de campagne. Mais en réalité, ce n'est pas parce qu'elles sont pas là, c'est parce qu'il n'y a pas eu un investissement suffisant sur cette partie de l'archéologie, l'archéologue étant un antiquisant par ailleurs. C'est une espèce de grande absente Maastricht, parce qu'en réalité, on, a, on sait qu'on peut, que potentiellement, il y a beaucoup beaucoup d'informations qui sont contenues dans la plaine encore accessible aujourd'hui. Et en réalité, tout ce qu'on a réussi à collecter jusqu'à présent, c'est du mobilier, au détour de labours profonds, au détour de prospection. On a réussi à récolter une collection d'outils de terrassement avec les pioches, les bêches, les haches. Évidemment, tout ce qui est boulet de canon en bois, en métal, les balles de mousquet, quelques monnaies. Donc, un espèce d'ensemble un peu disparate, des traces du combat, des traces de l'assaut. C'est-à-dire que c'est l'ensemble des pièces laissées après le combat dans un périmètre relativement resserré autour des fortifications de la ville. Quelques sépultures mises en évidence dans les années 70, hein, donc la photo est ancienne, qui montre même pas l'inhumation de soldats, c'est-à-dire le, l'abandon de deux soldats sur le champ de bataille, ce qui n'a pas été le cas de D'Artagnan. D'ailleurs, c'est un des grands désarrois de mon collègue Jim Dichmann à, à Maastricht. En fait, on ne le contacte que pour chercher la tombe de D'Artagnan. Donc c'est un de ses grands regrets, c'est que quand on l'a contacté pour un documentaire qu'on a fait au moment de la fouille, hein, il était ravi qu'on le contacte pour autre chose que ça alors je parlais de ces vestiges matériels, hein, vous avez un témoignage rarissime trouvé euh, sur le champ de bataille d'une rapière euh, du XVIIe hein, sur le site de Valenciennes à Fama, que vous avez vu tout à l'heure, et ça c'est pareil, on ne trouve quasiment jamais, jamais d'armement sur le site d'un champ de bataille, à part cet exemple-là, moi je ne connais pas d'autres, hein. évidemment euh, pas de canon, euh, ce qu'on va trouver c'est les projectiles mais jamais les armes euh, en tant que telles parce que même quand elles sont abîmées, elles sont récupérées, parce que tout se recycle et tout se transforme. En particulier, pendant la période moderne, la société d'Ancien Régime est une société qui recycle et qui gère ses déchets, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors ici, un autre exemple assez rare, parce qu'on trouve régulièrement des charniers des guerres vendéennes, de guerres beaucoup plus récentes en archéologie. Mais il y a des exemples encore relativement rares de charniers modernes qui sont mis en évidence, qui sont un témoignage de l'engagement au combat, un témoignage de la violence de guerre, qui offre, vous le voyez bien, une image beaucoup moins glorieuse et beaucoup moins aseptisée de la guerre, telle que les chroniqueurs ou les mémorialistes peuvent la livrer. C'est-à-dire qu'on n'est vraiment plus dans le fait de guerre, on n'est plus dans le fait glorieux et dans la relation du combat. On est vraiment dans une non-relation. C'est-à-dire que ça, c'est exactement ce qui n'est pas du tout rapporté par les chroniqueurs, euh, par les mémorialistes euh, à l'issue du combat. Là, c'est le cas de la bataille de Lutzen, donc euh, c'est pendant la guerre de 30 ans. On est en 1643, me semble-t-il. Et en fait, c'est un cas qui est connu par ailleurs euh, par les textes, hein, où en fait, on a forcé la population civile à enterrer 9000 soldats des armées impériales. Là, on a un charnier, je crois qu'il y a 47 individus en tout. Ma photo n'est pas très très bonne, mais je l'ai récupérée sur Internet, donc elle n'est pas forcément très bonne. En ce cas, il est assez intéressant, parce que d'abord, c'est un des premiers charniers de cette période-là qu'on a mis en évidence. J'ai appris, en préparant la conférence, que sur le territoire allemand, on avait exhumé plusieurs charniers de la guerre de 30 Ans. Donc c'est une information qui est quand même assez intéressante, en tout cas dans sa récurrence. Hein. Et alors, vous avez ici une image tout à fait archéologique, qui est cette espèce de relevé des corps, tel qu'on ferait pour n'importe quelle autre période, qui montre à la fois... Certains individus qui sont enterrés avec le respect, l'intégrité du corps, euh, qui sont inhumés dans une fosse commune, mais quasiment dans les conditions d'une sépulture individuelle. Euh, Donc il y a respect du corps, de l'intégrité, on positionne le corps euh, de la même manière, on voit assez bien ici aussi. hein. Et puis vous avez notamment en surface de la fosse, donc euh, tous les individus qui sont en surface du dépôt, qui sont euh, les individus en bleu ou en rose, qui sont eux jetés par-dessus la fosse. On le voit euh, avec euh, les bras en croix ici ou les bras qui sont relevés ici. C'est-à-dire qu'on sent vraiment... Euh, alors pour les auteurs, moi je ne sais pas si je pourrais le dire avec autant de certitude, mais pour les auteurs de la fouille, c'est le témoignage que la dernière partie de la fosse commune a été remplie par les populations civiles qui étaient beaucoup moins soucieuses du respect de l'individu, du corps. Surtout que bon, c'est les populations civiles qui souffraient euh, comme dans les Flandres, dans le nord de la France, euh, avant qu'elles ne soient la France, dans l'ensemble des Flandres et des pays qui ont vu euh, 400 ou 500 ans de conflits républicains. C'est vrai que la guerre, c'est, une, voilà, c'est un, un lot de déprédation assez récurrent que moi, je n'ai pas vraiment observé à Saint-Germain-en-Laye, évidemment, puisque c'est un camp de préparation qui n'a jamais connu le combat. Pour les populations civiles, c'était plutôt une manne qu'une malédiction. Alors, vous avez ici aussi des exemples, ce que montrent les collègues dans un article qui a été publié dans la revue Plus One, c'est des cas de blessures qui attestent, un, de mort violente. Deux, de blessures répétées avec cicatrisation. Certes, des combattants qui étaient des vétérans. Vous avez ici les entailles sur le crâne cicatrisées qui montrent qu'on a des vétérans qui ont combattu pendant des années, peut-être des décennies avant de finir sur ce champ de bataille à Lutsen. Des entailles très profondes dans les vertèbres. Une entaille cicatrisée ici. Je passe très rapidement. Pareil sur les avant-bras. Et un cas qui est assez intéressant, qui est anecdotique, mais qui est quand même intéressant, c'est celui-ci du crâne perforé par un projectile qu'on retrouve ici dans la masse terreuse qui va remplacer la matière grise. Hein. C'est la balle de mousquet qui se trouve ici, on détecte à la radio. Donc euh, vraiment une espèce de, de un charnier qui est intéressant parce que ce n'est pas seulement une manière de documenter la mort violente et la violence de guerre, c'est aussi une manière de documenter les pratiques funéraires, je dirais, en temps de crise. C'est-à-dire que c'est vraiment d'inhumation de crise, d'inhumation de masse et d'inhumation de crise. La question étant de savoir, est-ce qu'on peut distinguer les phases d'inhumation militaire où il y a respect éventuellement aux camarades, voire respect de l'ennemi, ce qu'on a vu sur les sépultures de la Première Guerre mondiale, c'est-à-dire que même quand c'est la troupe ennemie qui vous inhume, elle le fait avec respect. Et puis une différence nette ici, c'est ce rejet des corps sans aucune espèce de respect particulier qui correspondrait à une autre phase. Il n'y a pas de réponse définitive à apporter. Par contre, ce qui est intéressant, c'est de se demander si on peut lire des pratiques distinctives face à la mort. Alors, on va passer à une deuxième partie qui va être plus rigolote que l'engagement militaire et que le combat. C'est celle de ce que j'ai appelé la castramétation moderne, mais qui va me permettre de parler des modes de vie des soldats et qui va du coup rejoindre plus précisément le contenu de l'exposition. Mode de vie des soldats, mode d'approvisionnement, type de consommation, logistique générale des armées modernes en campagne. On a... Vous l'avez compris tout à l'heure, le Fort Saint-Sébastien constitue un des exemples de référence parce qu'on a une fenêtre d'observation suffisamment large pour pouvoir lire l'organisation spatiale et sociale d'une section de camp du XVIIe siècle, de la fin du XVIIe. Vous allez le comprendre au fur et à mesure de mon exposé. Ce qu'on voit à Saint-Germain, c'est-à-dire la ligne de circonvallation, la fortification, l'ouvrage de terre et de bois, derrière lequel les campements front de bandières vont venir s'installer. Là, on a la célèbre peinture de Paul Jean sur le siège de Maastricht en 1673, le siège de 73, pas la peinture, qui montre un cas euh, qui est tout à fait celui qu'on va retrouver à Saint-Germain, c'est-à-dire l'installation des troupes de Louis XIV en front de bandière derrière une ligne de fortification euh, aménagée de manière tout à fait conforme à ce qu'on peut retrouver euh, dans la littérature et sur les gravures diverses et variées. Ici, le siège de Besançon, qu'on retrouve ici en détail, euh, sur un petit détail, on, va, on voit des tentes, des animaux de tentes qui correspondent aux campements de certaines des troupes, et on va voir que finalement, la réalité, notamment au Fort Saint-Sébastien, montre que ça, c'est plutôt la situation plus privilégiée que la réalité. Au Fort Saint-Sébastien, alors, on va revenir sur la castramentation générale, je reviendrai après sur les, sur les tentes au Fort Saint-Sébastien. Donc, on a la première fortification, celle de 69, qui s'articule de manière assez classique, avec le petit corps de garde dans la demi-lune, les latrines qui se trouvent ici, tout, les latrines sont toujours installées à droite des portes, les structures de vivandiers avec les grandes fosses à cuir qui s'installent en, de manière très groupée avec les vivandiers qui s'installent à l'intérieur, les fantassins qui sont toujours installés, alors là, on ne le voit pas, mais on le verra après. Je vais vous le remontrer tout de suite. Je reviens sur les structures archéologiques, après je vous mettrai l'interprétation. Vous avez ici les fosses à cuire, les grands alignements marrons, ce sont les poteaux des écuries, les grands bâtiments d'écuries qui sont construits en bois, sur charpente, c'est très aménagé, ce qui est complètement dérogatoire par rapport à la règle qui veut qu'en campagne les chevaux soient à la longe, à côté des tentes. Là, on a une situation tout à fait particulière où on sent que le Fort Saint-Sébastien, c'est la vitrine des pratiques militaires à destination des ambassadeurs et de la cour. Donc, on surinvestit dans la manière de loger les soldats, de les habiller, de les chausser, mais aussi de protéger les chevaux. Vous avez voilà, des puits qui sont installés en avant des structures, hein, et puis diverses structures sur lesquelles on verra peut-être plus tard. Donc, l'interprétation, c'est celle-là. On a compris au terme d'un processus un peu long, parce qu'on a très bien compris où se trouvaient les cavaliers, grâce aux écuries. Par contre, on a eu du mal à trouver l'infanterie. Et on a fini par comprendre que l'infanterie, en fait, elle se situait tout le temps à l'arrière des fosses à cuire, à l'arrière des zones de cuisine, des zones de marchandage, des zones de vivandiers où on a les commerçants, c'est-à-dire dans les zones où on a les nuisances sonores, les nuisances olfactives, le passage, parce qu'on est sur le boulevard de manœuvre, donc on a le passage des engins, des chevaux, des bêtes, du bétail qui arrivent sur pied. Donc voilà, on a l'infanterie qui correspond à ces rectangles et ces carrés orange, hein, et puis les zones de vivandiers en bleu et les zones de cavalerie qui alternent avec des animaux de tente des cavaliers pour les rectangles roses qui nous sont donnés en réalité par les structures de combustion, parce que eux contrairement aux fantassins, ils avaient le droit de camper avec des petites structures de chauffage et de cuisson, ils avaient le droit de se construire leurs petites structures de cuisson et de chauffage, que les fantassins n'avaient pas le droit de faire. Ce qui fait que les fantassins, au sol, pour l'archéologue, ne laissent pas de traces. Donc, les fantassins, c'est les grands invisibles de l'archéologie moderne. Et en vert, vous avez les bandes qui sont les écuries. Alors vous allez voir après l'extrapolation de cet ensemble, hein, vous voyez, donc nous on a fouillé cette partie-là, on a extrapolé la totalité de ce camp de 32 hectares en disposant de manière régulière et de manière conforme à ce qu'on avait pu fouiller sur le front sud la totalité de ce camp euh, avec l'état-major au centre. On sait qu'il est au centre avec l'aumônerie, etc. L'état-major, c'est les grands officiers et c'est le centre névralgique du fort où d'ailleurs euh, Louis XIV va venir prendre ses repas dits avec une partie de la cour euh, régulièrement quand il se déplace sur le site pour assister aux manœuvres et passer les troupes en vue. Deuxième exercice, 1670, ligne de circonvallation, donc nous, on en a fouillé euh, 350 mètres, je crois. En réalité, elle fait 4 km, hein, donc euh, on sait qu'il y en a encore une grande partie. Le front de bandière qui est organisé là, donc toujours pareil, les écuries, les alignements de structures qui nous permettent de détecter la présence des cavaliers et de leurs tentes. Et puis, la grande anomalie, c'est toujours les fantassins. Alors, les fantassins, pour le, le deuxième camp, ils sont un tout petit peu plus lisibles, mais tout juste. Ils sont rangés dans des grands rectangles qui sont ici, derrière les fosses à cuir, ça c'est les fosses à cuir collectives donc c'est l'espèce de cuisine en batterie que je vais vous présenter tout à l'heure, et derrière les latrines, ça c'est les latrines en batterie, donc c'est-à-dire que pour le fantassin, tout est en batterie, on a des batteries de latrines, des batteries de fosses à cuir, et ils sont, rangés. ils sont rangés, ils sont entassés dans une promiscuité qui semble plus forte que pour les cavaliers, avec, voilà, dans ces espaces-là. Donc on a les vivandiers avec les fosses à cuire et les fantassins qui sont ramassés dans des espaces rectangulaires dont j'ai oublié la surface, qui sont quand même suffisamment grands, mais comme il y a beaucoup de... Bah, il y a une belle densité de population, c'est vrai qu'il y a une promiscuité plus importante pour ces fantassins. Et la limite externe, je dirais, de ces quartiers d'infanterie, c'est les puits. C'est les petites tâches ici qu'on retrouve, ce sont les puits. Et là, on va retrouver les puits régulièrement qui permettent. Voilà. Donc on a une espèce de... C'est-à-dire qu'on n'a fouillé qu'une toute petite partie, je disais un dixième de ce deuxième camp, mais néanmoins, on a la chance d'avoir un régiment de cavalerie, un régiment d'infanterie. Et ça, c'est à l'heure actuelle, peut-être que dans dix ans, je changerai de discours, hein, mais pour l'instant, ça reste. Bon, ça ne fait que cinq ans, mais c'est le site de référence en la matière. Voilà, donc l'alternance, nous, on a fouillé cette petite partie-là, vous voyez, en réalité, on a extrapolé la totalité de la ligne de circonvallation sur le bord de la Seine, face à l'île d'Herblay, donc avec l'alternance cavalerie-infanterie-cavalerie, l'état-major pour ce deuxième camp, je bah, je sais pas trop où il est, qu'on a fait plusieurs hypothèses, hein, notamment auprès des chapelles, etc. Mais c'est vrai que pour l'instant, il euh, y a un certain nombre d'inconnus, surtout que l'île d'Herblay servait aussi d'aumônerie, servait d'hôpital, de cimetière, de magasin principal pour les poudres. Donc, c'est vraiment, il y a une, euh, il voilà. plein plein d'inconnus qui restent. Euh, D'ailleurs, j'en profite pour vous dire qu'on retourne au Fort Saint-Sébastien, puisque l'année prochaine, on fouille un petit hectare de la seconde ligne, sans doute près de la porte de maison. C'est-à-dire que si j'ai de la chance, je devrais être tombé sur la porte de maison et sur quelques éléments de cette. Euh... Malheureusement, de ce quartier d'infanterie, parce que je dis malheureusement, parce que c'est celui qui a le moins de traces. Donc euh, c'est dommage que. Bon, les fantassins sont toujours en face des portes, mais pour nous, c'est vraiment un manque de chance. Euh... Alors la liste de circonvallation, je la montrerai rapidement, représentée sur les documents d'archives, les documents cartographiques la ligne de circonvallation avec un exercice de manœuvre qui est représenté devant qui est rajouté sur un document plus ancien, c'est-à-dire que c'est un crayonné à la plume qui est rajouté. Vous avez les troupes de cavalerie qui sont en blanc et les troupes d'infanterie en hachuré avec les batteries d'artillerie qui sont présentées là. Donc on a cet exercice de manœuvre qui est griffonné sur un document cartographique de quelqu'un qui se souvient de comment on s'entraînait aux manœuvres. Alors je ne l'ai pas dit, mais le fort et le camp Saint-Sébastien, c'est 9000 soldats la première année, 16000 la deuxième. C'est... 1800 chevaux la première année et 4200 la deuxième. Chevaux d'armes, ça veut dire que je compte pas le reste de la troupe écasse. Donc c'est pas une petite société qui se réunit, euh, ne serait-ce que deux mois par an sur les bords de Seine. Et vous imaginez la logistique que ça implique et l'organisation que ça implique. Et ça va avoir un impact sur ce que je vais dire euh, tout de suite d'ailleurs. On passe. Les écuries. Donc je vous l'ai dit, euh, 1800 chevaux, 4200 la deuxième année juste pour les chevaux d'armes. Après vous avez les mulets, les ânes, euh, les chevaux de bas et j'en passe. Les écuries, c'est ça, archéologiquement, c'est-à-dire c'est les trous laissés par les poteaux qui permettent d'implanter des écuries qu'on a restituées comme ça. Grâce à un document d'archives qui nommait la totalité des pièces de bois livrées pour construire les latrines et les écuries. Donc on a fait un espèce de mikado virtuel, on a reconstitué les bâtiments à partir des noms des, de perches, de toises, etc. Ce qui donne quelque chose d'assez crédible qui ressemblerait à ça et qui correspond à ce que Manson Mallet représente en partie sur son manuel « L'art de la guerre hein, » où on a deux écuries, deux bâtiments d'écuries en vis-à-vis avec une rue centrale hein, qui permet l'entretien des chevaux. Et voilà, donc une situation dérogatoire, je disais tout à l'heure, puisqu'en réalité, sur les camps en campagne, les chevaux sont à la longe, ils sont pas du tout protégés sous des bâtiments. C'est une situation qui est quelque chose de dérogatoire et qui correspond au fait que Saint-Germain, c'est la vitrine des pratiques militaires, c'est une démonstration de force et de capacités euh, financières, euh, militaires, euh, faites aux ambassadeurs, euh, à la cour. Parce qu'il faut d'abord convaincre les gens de la cour, qui sont assez réticents <rire> face à l'effort de guerre. Et puis après, il faut convaincre les ambassadeurs, que potentiellement, euh, si la France était fâchée avec euh, un pays voisin, ça pourrait... Euh, Assez mal se terminer, d'ailleurs, on a un courrier d'un des ambassadeurs de la cour de Savoie qui fait des allers-retours avec son prince et qui s'inquiète de ne plus pouvoir accéder au camp en 1770, de ne plus pouvoir le visiter alors qu'il avait le droit de le faire en 69, et qui s'interroge en se demandant si justement cette interdiction n'est pas liée au fait que l'armée se prépare vraiment. C'est le cas et que euh, finalement, la question étant de savoir qui va être destinataire de cette préparation, qui va être la victime de cette préparation, euh, de cet investissement alors, les latrines, ce n'est pas très ragoûtant, mais ça, en tant qu'archéologue, ça nous amuse beaucoup, évidemment, puisque c'est dans ces latrines qu'on va souvent trouver beaucoup de déchets, beaucoup de détritus, beaucoup de dépotoirs, et puis qu'on va pouvoir, in fine, et c'est ce qu'on a fait ici, aller chercher dans les dépôts organiques, aller chercher, prélever les éléments, donc en général, c'est un verre à moutarde, hein, pour faire une étude parasitologique, c'est-à-dire travailler sur l'état sanitaire des populations à partir des parasites, des fossiles de parasites intestinaux. Ce pas très ragoûtant, mais c'est très très intéressant, surtout que bon, mes collègues parasitologues étaient enchantés parce qu'on a fourni un échantillon qui a permis... Bon, on en parlera plus tard parce que je ne vais pas me perdre là-dedans, mais sur des histoires d'ADN, j'ai des collègues qui travaillent sur l'ADN humain qui ont été mais absolument fascinés par Saint-Germain. Et nous, on a à partir de ces structures, donc vous voyez, c'est des grandes batteries en cigarettes, c'est des gaines de tonneaux empilées. Donc en fait, on a des tonneaux qui sont empilés les uns sur les autres jusqu'à 4 mètre, 4 mètre 50, 5 mètres de profondeur et qui forment des gaines sur lesquelles on va aller mettre sans doute des planches, des systèmes de sièges, hein, qui permettent aux fantassins notamment d'aller s'entasser dans des petits bâtiments euh, dans lesquels la promiscuité est toujours la règle. Hein. Quand on les trouve, ces latrines, on les trouve sous cette forme-là. Où vous voyez que le contenu des latrines, c'est un sédiment brun qui se distingue très clairement du substrat environnant, donc qui permet de faire la distinction entre contenu et contenant, et qui permet en coupe, donc là c'est la coupe sur 4,50 mètres, 5 mètres de profondeur, de comprendre la manière dont, un, elles sont construites, deux, comment elles sont utilisées et comblées. Et ce qu'elles permettent de montrer, ces latrines, et ça c'est un article que je suis en train de publier là dans une revue archéologique, c'est qu'il y a les latrines comme les fumiers pour les chevaux, comme pour l'enlèvement des matériaux métalliques, c'est un site qui est extrêmement bien géré du point de vue du recyclage et de la gestion des déchets. C'est-à-dire que c'est des latrines qui font 4,50 mètres à 5 mètres de profondeur et il nous a fallu souvent arriver jusqu'au dernier 40 cm pour réussir à trouver des matériaux organiques sur lesquels on pouvait prélever des sédiments à envoyer à nos collègues parasitologues. Parce qu'en réalité, l'ensemble des latrines sont curées régulièrement. On récupère le contenu des latrines qui fait partie des émoluments des officiers. C'est-à-dire que le contenu des latrines, comme les fumiers, sont revendus et permettre aux officiers, qui d'ailleurs se disputent assez âprement souvent le contenu et la répartition du contenu, ça leur permet d'arrondir les fins de mois et donc de constituer une forme de prime en nature. Donc ça veut dire que tous les matériaux sont revendus et que j'ai la preuve sur ces questions de latrine, sur les fumiers, sur le mobilier métallique, on a des forges pour lesquelles on a très peu de matériel, on a la preuve qu'il y a une gestion très nette, très raisonnée des déchets et qu'en réalité, sur le camp, sur les deux camps successifs, on n'a que quelques jours de traces matérielles. Parce qu'on n'a pas du tout huit semaines d'occupation, on a un ou deux jours d'occupation à chaque fois, parce que le reste a disparu, le reste a été emmené, c'est l'impédimenta qui suit les troupes en campagne, mais ce qui est laissé, c'est aussi recyclé et réutiliser quand c'est n'est pas revendu. Bon, Vous savez que les latrines et les fumiers sont des matériaux très intéressants pour l'amendement des sols, et l'ancien régime en est très très friand parce qu'on en manque cruellement. Donc c'est recyclé, ça fait partie d'un circuit de commercialisation, qui est d'ailleurs le même circuit de commercialisation que les approvisionnements. C'est-à-dire que c'est les mêmes munitionnaires chargés d'approvisionner le camp en pain, en fourrage, en avoine, etc., qui vont organiser l'évacuation de ces déchets. Ça, c'est vraiment passionnant, parce que ça montre aussi la puissance de cette logistique autour de l'armée. Des structures très très intéressantes qu'on retrouve sur beaucoup de sites euh, par ailleurs euh, en Europe, hein, dont j'ai pu vous parler, c'est des petites structures excavées qui ne payent pas de mines du tout, qui sont comblées par des sédiments charbonneux, cendreux, dans lesquels on va retrouver un peu de mobilier, souvent des structures de proto-cheminée. Et en fait, ce sont ce qu'on a appelé les, les bases de cahutes. Donc, c'est les bases de huttes et de tentes de certains des soldats, notamment les fantassins et les vivandiers, les commerçants qui vivent sur place. Nous, on a un modèle très peu creusé, parce qu'on est au printemps, à l'été, on est dans un cadre de sédiments sableux, donc on a des modèles très peu creusés, par-dessus lesquels on va sans doute aller construire des tentes, mais on sait à Saint-Germain, la règle c'est plutôt la hutte. D'ailleurs, dans les tiroirs de Louis XIV, on a une liste des pièces nécessaires à la construction des huttes, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des huttes de branchage. On n'est pas du tout dans des tentes. La tente, à la fin du XVIIe siècle, la tente de toile blanche, elle est réservée aux officiers. Ce n'est pas du tout la règle, encore moins pour le fantassin que pour le cavalier, mais ce n'est pas du tout la règle. Donc on est sur des cas de huttes. Donc vous voyez, nous on retrouve finalement des structures assez modestes, mais qui sont des mines d'informations, vous allez le voir. Ici, à air sur la liste, dont je vous ai parlé tout à l'heure, la gare de 30 ans, une structure bien plus creusée, bien plus profondément, avec une cheminée bien mieux construite. Mais là, c'est normal. D'abord, on est dans le cadre d'un siège réel, pas d'un entraînement. Et puis, c'est un siège qui s'est aussi fait pendant les périodes hivernales. Donc, on creuse parce qu'on s'isole du froid. Et on construit une cheminée parce que, forcément, comme à chaque fois, on a besoin du chaud, de manger chaud, de rester au sec, autant que faire se peut. Comme j'avais dit sur le terrain, finalement, ce n'est pas loin de la ville d'archéologue. Ici, vous avez la levée du siège de Casal, qui est du XVIIe siècle, qui offrait quelques représentations assez intéressantes. Alors, à la fois des structures de huttes ou de... C'est un peu caricatural à mon avis, mais ça représente voilà des espèces de structures de briques et de broches qui permettent de construire des espèces d'abris euh, temporaires. Hein. Et puis, vous avez, on va en reparler, des structures de combustion, les grosses marmites, euh, les zones de vivandiers. Euh, donc, en fait, un joyeux brouhaha de gens qui se mélangent, c'est-à-dire les commerçants, les soldats, les fantassins, euh, voilà une espèce de société civile et militaire qui sont très, très fortement imbriquées, les unes avec les autres. À Saint-Germain, où on estime qu'il y a jusqu'à 16 000 soldats pour la deuxième campagne, on sait qu'il y a sans doute au moins 8 000 ou 10 000 civils à l'intérieur du camp. Donc c'est vraiment, pour cette boucle de la Seine, et très au-delà d'ailleurs, c'est une manne financière, cette installation des militaires euh Alors là, vous avez pareil, euh, à nouveau, les vivandiers. Là, c'est surtout un espace de vivandiers avec des marchands qui payent leur présence dans le camp et qui sont autorisés à vendre les rations dont les prix sont fixés par ordonnance. Donc, c'est vraiment euh, les les soldats achètent euh, leurs propres euh, rations à cette période-là dans le camp. Mais c'est, les prix sont fixés auprès des munitionnaires et des vivandiers. C'est-à-dire qu'il y a des, voilà, il y a des prix à ne pas dépasser. Et il y a des, en fonction des types de viande, en fonction des types de poissons, des types de boissons. Donc, j'ai une espèce de liste tarifaire en fonction des approvisionnements qui montre qu'il y a des consommations qui peuvent être assez diversifiées. Mais par contre, euh, elles sont plus diversifiées si vous avez les moyens. <rire> c'est-à-dire que pour le soldat de base, c'est surtout du bœuf et du pain. Après, en fonction des moyens personnels, on peut agrémenter par un certain nombre de... On a des gammes de poissons très différentes, on a des, des gammes de boissons très différentes et on sait dans les comptes du camp qu'on a des, des gens qui consomment de l'eau de celte, donc des eaux pétillantes qui viennent de Liège, on, qui vont consommer des limonades, de la bière, consommer des vins de Bourgogne, qui sont des vins, j'oserais dire, de dégustation, contrairement aux piquettes locales qu'on trouve en grande quantité aussi, hein, notamment les vins de Pontoise qui sont nommés dans les comptes. Hein. Donc voilà, une espèce de vie euh, très agitée et très, très dense euh, dans cette espèce de ville laissée Ici, vous avez les structures de combustion dont je vous parlais tout à l'heure, qui sont les grandes fosses à cuire avec ces zones rubéfiées, les petits points rubéfiés, qu'on voit ici beaucoup plus près, qui sont ces espèces de structures de combustion, de petits fours hein, qui permettent la cuisson en batterie d'un certain nombre de produits, notamment euh, les pains et les viandes, qui sont les rations euh, de base euh, de nos soldats, euh, que ce soit pendant la guerre de 30 Ans ou la guerre de Hollande notamment. Ces grandes structures-là il y a dix ans, on ne les connaissait pas. Je vous les remontrer après. Ici, c'est à Gasperich au Luxembourg. Ici aussi, c'est les mêmes. Là, c'est à Fama. Là, c'est à Saint-Germain. C'est les petites structures individuelles des cavaliers qui avaient le droit de se faire leur petit fer à cheval personnalisé. Eux, ils avaient le droit, contrairement aux fantassins. Vous avez ici, sur la, une des gravures de Manson-Malais, un détail où on voit des structures de combustion avec des marmites suspendues, mais à mon avis, qui correspondent... On a une forme de réalité, mais en fait, la réalité du terrain, ce qu'elle nous montre, c'est ça, c'est ces grandes fosses qui font 10 ou 20 mètres de long et dans lesquelles on va organiser la cuisson en batterie. Et ça a quand même une incidence particulière. Donc nous, à Saint-Germain, c'est ça. Hein. Vous voyez que les zones rubéfiées sont moins préservées. Donc on a toujours des structures qui fonctionnent par deux et puis qui sont Léonie à nouveau, puis par deux, parce qu'en fait, c'est les rues et les ruelles qui restent en négatif. Hein. Et On a des structures qui permettent l'organisation d'une espèce de cuisine collective à une époque où il n'y a pas encore de messe. C'est-à-dire qu'on a une cuisine collective qui est organisée, un responsable pour l'escouade qui vient chercher la ration de l'ensemble de l'escouade et qui la ramène sur le lieu de consommation. Mais il n'y a pas de cantine, on n'est pas dans le cadre d'une cantine organisée, en tout cas pas encore. Donc ça, c'est intéressant parce que ça nous donne des informations sur les pratiques de consommation, sur les règles de circulation aussi, sur l'ensemble des règles d'exploitation de ces camps euh, temporaires. Et puis, accessoirement, vous allez le voir, c'est les structures qui livrent le plus de mobiliers archéologiques. C'est dans ces structures-là qu'on va retrouver les pipes en terre cuite, les épingles, les restes de faune, donc de viande, de poisson, et j'en passe. Et je vais vous en montrer plein après. Un des éléments emblématiques de la guerre de siège. C'est un des éléments emblématiques de la consommation du XVIIe siècle aussi. Mais il se trouve qu'à Saint-Germain, c'est un des éléments emblématiques. Pour ces périodes, on trouve d'autres équivalents pour les autres sites et même pour d'autres périodes. C'est des formes, c'est ce qu'on appelle des pots à cuire. Donc là, c'est des tripodes avec couvercle. Toute une gamme de pots à cuire qui fait, pour moi, qui appartient vraiment, qui est la casserole du soldat. C'est-à-dire que c'est vraiment le pot standard avec lequel on va cuisiner parce que c'est un pot qui permet la cuisson bouillie de pot-au-feu, ou de choses en ragoût, ou de choses en soupe. Et on sait que l'essentiel de la consommation de la population européenne, j'allais dire pour les deux tiers de la population européenne, mais je pense que c'est même au-delà, pour les trois quarts de la population européenne, matin, midi et soir, c'est la soupe. On est vraiment sur un type de consommation qui est très intéressant, parce qu'une fois qu'on a ça, on peut travailler sur les pratiques de distinction sociale et montrer qu'il y a d'autres personnes à l'intérieur du camp, parce que c'est fortement hiérarchisé, qui ont des pratiques de consommation frites ou rôties et qu'on a, dans les types de vaisselle mis en évidence, la capacité à mettre en évidence cette hiérarchisation des consommations qui, en fait, indique des hiérarchisations sociales fortes et la diversité des approvisionnements. Je vous parlais tout à l'heure de ce mobilier riche qu'on trouve dans les structures, dans ces dépotoirs qui ont été constitués à la fin quand on a détruit les camps, on les a rebouchés, et dans lesquels on va retrouver les pipes cuites, de la faune, la céramique évidemment. Ici, un petit moule à balles de mousquet, donc c'est un moule complètement rouillé, mais c'est un petit moule individuel pour balles de mousquet, avec ces balles de mousquet. Les compas d'artillerie, les étripes pour soigner les chevaux, on en a trouvé 14 je crois, c'est tout petit, mais c'est un chiffre considérable pour la période. On ne trouve jamais autant de mobilier concernant les pratiques équestres sur les sites du XVIIe. Et puis les couverts, ce qui est intéressant parce que là, pour le coup, ça participe des pratiques de distinction sociale. Au XVIIe siècle, on commence tout juste à utiliser les couverts pour manger. Ça veut dire que là, ces éléments-là, ils caractérisent sans doute une partie de la population relativement aisée, certainement aisée, et sans doute éduquée. Et en tout cas, euh, familiarisée avec des pratiques euh, distinctives, avec des manières de table autres que celles du paysan moyen qui intègre les troupes. Ici, encore un peu de matériel. Alors, évidemment, c'est des choses qui sont toujours émouvantes pour nous, hein, quand on trouve, c'est plus anecdotique parce qu'on n'a pas toujours les moyens de problématiser euh, ces objets-là, mais quand on trouve euh, les petits dés en os qui illustrent le jeu, qui sont pas représentatifs parce qu'en réalité, le jeu représentatif, c'est le jeu de cartes, mais le jeu de cartes, on ne conserve pas. Là, on a les petits dés en os qui sont tout petits, hein, mais qui sont minuscules. Les pipantères cuites décorés, avec les dauphins couronnés, avec les, les portraits d'hommes moustachus euh, sur lesquels il y a un certain nombre d'hypothèses les éléments du vêtement, donc les boutons en argent ou en or, qui là aussi, partie des pratiques de distinction, à un moment où les codes de l'uniforme ne sont pas encore posés. C'est-à-dire que chaque capitaine de compagnie doit habiller sa compagnie et a la liberté de le faire comme il le veut. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'homogénéité, on n'a pas des troupes qui sont habillées de la même manière d'un régiment à l'autre. Donc on a des pratiques très disparates, et des officiers notamment qui sont en mesure d'agrémenter leurs uniformes en fonction de leurs revenus, et qui le font parce qu'en réalité, ça participe de la distinction sociale et de la manière, je dirais, de montrer son rang, mais de montrer sa supériorité sociale par rapport au voisins, qui peut être capitaine de compagnie aussi, mais qui peut être d'une extraction socialement beaucoup moins élevée que soi. Une petite bague de fiançailles ici, euh, assez bon, anecdotique, mais assez intéressante. Et puis, je vous le disais, euh, un vaisselier euh, très disparate y compris chronologiquement, parce que là, on a des formes de vaisselle de table et de présentation de table qui sont très intéressantes, mais qui sont complètement archaïques au XVIIe siècle, dans les contextes aisés. C'est-à-dire qu'en fait, on a pu montrer que le Fort Saint-Sébastien sert euh, aux potiers parisiens à refiler un certain nombre de trucs un peu archaïques, un peu démodés, mais que bon, pour les soldats, ça ira bien. Donc, on leur envoie notamment certaines des formes un peu démodées. Et on a voilà, une espèce de vaisselier assez intéressant qui permet de montrer comme sur d'autres sites pour le XVIe siècle, à Hochtandre notamment, que, et ça, il faudra que je travaille dessus, mais c'est pas à, je pense qu'on a les moyens de dessiner les contours du pactage du soldat du XVIIe, parce qu'il y a des formes très récurrentes, il y a des choses qui sont très récurrentes, mais ça, il faudra qu'on y retravaille j'ai quasiment fini. Ici, une petite médaille religieuse, double face, puisqu'on a la Vierge Marie sur une face et le Christ de l'autre. Les pièces de monnaie, évidemment, trouvées en grande quantité, puisque c'est ce qui reste de la solde, puisque a les liards de France qui absolument aucune valeur, à quelques exceptions près. Les petites épingles qu'on a retrouvées en très, très, très grande quantité. Donc, on sent que l'épingle est absolument indispensable pour fixer les vêtements, les passementeries, les plumes et autres, autres éléments du vêtement. Et puis ici, une photo que j'aime assez parce qu'elle est assez stique, mais c'est, un, c'est ce... Ce petit filament de lin ou de chanvre dans lequel, euh, autour duquel on a entortillé euh, un filament d'argent et qui est euh, sans doute le vestige d'une passementerie quelconque, d'un, d'un vêtement d'officier. ou de voilà. Donc, euh, Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que pour cette société du XVIIe siècle, on a euh, concurrence dans les hiérarchies sociales entre les hiérarchies militaires et les hiérarchies nobiliaires et qu'en fait tout le monde n'est pas égal c'est-à-dire que deux capitaines de compagnie ne sont pas nécessairement égaux puisqu'ils peuvent être issus de deux extractions sociales très différentes c'est-à-dire on peut avoir un capitaine de compagnie qui est issu des grandes familles de France et qui d'ailleurs en général ne va pas rester capitaine très longtemps, qui voisine avec un capitaine de compagnie qui lui est issu de la méritocratie si j'ose dire et qui va du coup avoir beaucoup moins de liberté pour agrémenter son vêtement et le quotidien de sa compagnie. Il faut savoir que les officiers servent à leurs dépenses, c'est-à-dire que c'est à eux que revient la charge financière de vêtir les soldats, de les faire manger. Donc c'est une activité qui est souvent très très dispendieuse. J'ai quasiment fini. Je voudrais juste alors, j'espère que j'ai pu vous montrer à quel point, enfin vous sensibiliser au fait que l'archéologie est aussi une des sources pour documenter les pratiques militaires modernes, celle de la guerre de siège en particulier ici, la vie, les modes d'approvisionnement, les capacités logistiques de ces armées, qu'elles soient en campagne ou en préparation. La préparation, d'ailleurs, on l'ignorait. Je vous ai dit tout à l'heure, hein, la préparation, elle était, on, on l'ignorait complètement. Elle a été révélée par le Fort Saint-Sébastien. Donc c'est vraiment, on sait. Et je pense que les archéologues en, en prennent confiance aujourd'hui. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'on est en capacité d'apporter d'autres données et d'enrichir les discours en confrontation avec les historiens, euh, en collaboration avec les historiens. C'est-à-dire qu'on est vraiment capable de porter des choses au pot commun pour faire avancer notre connaissance de ces sociétés. Je le répète qu'ils ne sont pas que des sociétés militaires puisque les militaires sont dans le civil et les civils dans le militaire. D'ailleurs, euh, les trois mousquetaires le montrent bien, euh, l'exposition mousquetaire le montrait très bien, la société civile est dans la société militaire et vice-versa. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de frontières euh, mécaniques euh, ou de frontières aussi marquées que dans notre société contemporaine. Vous l'avez compris, là, j'ai mis un petit encart sur le, une page de l'almanach de 1671 qui représente le roi et la famille royale avec les mousquetaires devant le fort Saint-Sébastien. On a trouvé ça en toute fin de travail au bout de quatre ans, donc on était assez contents. C'est la seule représentation iconographique, aussi modeste soit-elle, du fort Saint-Sébastien qui est en cours d'assaut. Donc, on, on nous montre la brèche, la fumée, etc. On nous montre... le encore une fois, on nous montre l'assaut, on ne nous montre pas la préparation, à l'assaut, on nous montre l'assaut. La préparation, tout le monde s'en fiche. Vous l'avez compris, c'est la confrontation avec ces données textuelles, elle est extrêmement importante. Je ne reviens pas dessus, mais on a exhumé au profit de cette enquête archéologique des monceaux de données textuelles qui n'avaient pas du tout été exploitées, y compris aux archives nationales, à la BNF, donc on a trouvé des trésors d'archives. Et j'en finis là-dessus, je voulais vous montrer, je ferme la boucle, hein, je vous disais que le Fort Saint-Sébastien notamment, et l'ensemble des données qu'on récolte à travers l'Europe permettent de sortir d'un, de certains discours convenus sur la guerre de siège et sur les guerres modernes, la préparation à la guerre, on ne savait pas qu'elle, la guerre de siège, on ne savait pas qu'elle existait avant la découverte du Fort Saint-Sébastien. Je vous l'ai dit, c'est 1669-1670, deux campagnes de préparation, d'entraînement aux manœuvres, de tests des capacités opérationnelles de l'armée, des capacités logistiques. En réalité, l'enquête, elle a permis de mettre en évidence quelque chose qui est beaucoup plus large que ça, puisqu'on a pu mettre en évidence, au terme d'un imbroglio conf... qui était lié à une confusion qui date depuis 40 ans entre le camp d'Acher, le camp de Saint-Germain, etc., on a pu mettre en évidence que rien seulement sur la boucle de la Seine, à quelques kilomètres de Paris, sur cette boucle de la Seine, on avait en 1790 le Fort Saint-Sébastien qui permettait la mise en place de cet exercice, mais qu'en fait il succédait déjà un premier camp qui s'appelle le camp de la Borde, quelque part sur la plaine de Montesson, qui fonctionne vraisemblablement juste avant la guerre de Dévolution. Je ne sais pas très bien comment il fonctionne, mais en tout cas ce qu'on sait c'est que une partie de ce camp-là est déshabillée pour habiller le Fort Saint-Sébastien, et que pendant la courte période de paix en 1770, on prépare les troupes au Fort Saint-Sébastien, on part en campagne pour la guerre de Hollande en 70, on revient en 78 et on s'installe sur le camp d'Acher. Donc on sait qu'il y a un troisième camp qui s'installe et qui va durer sans doute au moins jusqu'à 783 et qui va permettre de réellement parler de l'émergence d'une armée de métier parce qu'on sait que pendant les périodes de paix, systématiquement, on maintient des troupes en place pour les entraîner, pour les préparer et qu'on maintient des effectifs. Donc c'est vraiment... On est vraiment, nous, en mesure, en plus sur une période à la fin du XVIIe siècle, on est sur une tranche de l'histoire qui est assez mal renseignée par les documents textuels qui sont peu nombreux, on est en mesure de renseigner cette espèce ouais, de tranche de l'histoire très mal renseignée par les documents textuels. On est en mesure d'apporter des données sur l'évolution des pratiques militaires, sur l'émergence d'une armée de métier, sur la rationalisation de ces pratiques militaires, alors que voilà, pour ces périodes-là, du, de la fin du XVIIe, du début du XVIIIe siècle, les données sont assez peu nombreuses, notamment parce que euh, c'est la période euh, où il va falloir attendre le début du XVIIIe pour qu'on puisse euh, constituer les premiers rôles de, des effectifs militaires, euh, des troupes euh, en action. Donc on est... Euh, voilà. Je m'arrête là. Je vais juste vous présenter, si ça vous intéresse et le laisser quelques instants, quelques références bibliographiques. Alors, je ne saurais trop vous conseiller, si le thème vous intéresse, c'est que vous ne l'avez pas déjà fait, de lire le, le bouquin d'Hervé de Révillon, Le métier des armes, qui est un, un ouvrage que moi, j'avais beaucoup apprécié à l'époque où on avait fouillé le Fort Saint-Sébastien. Et sinon, pour aller plus loin sur le Fort Saint-Sébastien et sur la guerre de siège. Malheureusement, il y a un seul article pour l'instant, et c'est moi qui l'ai commis, c'est un article des Nouvelles de l'archéologie sur l'archéologie des guerres de siège modernes dans lequel vous retrouverez un certain nombre de références. et de site que j'ai mentionné tout à l'heure. C'est disponible en ligne. Hein. Vous allez sur les nouvelles de l'archéologie, le site et l'article sont disponibles en ligne. Et deux autres articles que vous trouverez aussi en ligne, euh, d'une revue qui s'appelle Archéopage, donc sur euh, les régiments de cavalerie du Fort Saint-Sébastien et sur la fortification en terre crue. Ça vous permettra d'aller un petit peu plus loin. En attendant, une publication monographique du site qui devrait voir le jour d'ici 2020 ou 2021, si tout se passe bien. Je vous remercie.